0: 1969年1月，毕亚军和阮平金曾在京西群山深处的那座废矿的绞车房里住过一段时间。护矿人已经不在了，整座矿山显得更加破败和荒凉。夜晚，山谷中回响着狼嚎和枭鸣，凄恻惨,惨烈，令人心惊。白天只有风的替气声。他们又去过矿井深处的生死界。如果必须死去的话，我希望能安静的死在这里，置身于这冥冥的黑暗之中，使我有一种永恒感。边亚军说：“我肮脏、丑陋、罪恶，但毕竟生存过。我将在大山的腹地永存。”永远不被消灭。如果必须死去的话，我希望能和你死在一起。”阮平金说。二月，他们去了湖北省汉川县。据陈诚得到的消息说，阮平金的母亲已经被卫戍区解除监护，现在汉川的一个农场进行劳动改造。卞亚军和陈诚商量后，决定把阮平金送到他母亲身边去。当卞亚军把这个决定告诉阮平金时，他掉了泪。亚军，你以后怎么办？他问卞亚军。浪迹天涯，消磨生命，等待大限的来临。大限，生命的终结点。平金。我恶贯满盈，不再奢望得到更多的机会了。亚军，答应我，不要再作恶。也许有一天，人们会逐渐淡忘你，你也许忘记过去。也许，亚军，你记住，只有一个人永远不会忘记你，这个人叫阮平金，在汉川。他们没有找到阮平金的母亲。他的确曾来过这里，劳动了半个月以后，又一次被秘密拘捕，不知押送到哪里去了。为什么？阮平金追着农场的保卫人员问：“问什么？坦白从严。他知道的太多，也讲的太多了。”他们在汉江边逗留了几天。江边有一座延伸入水的巨大礁石，站在礁石上向上游望去，汹涌的江水扑面而来，撞在石壁上飞溅起如雪的浪花。整座礁石仿佛是只破浪航行的小舟，顶风逆水，奋勇搏击，勇往直前。回过身来向下游瞭望。无尽的江水从他们的脚下滚滚东去，远方水天一色，苍茫浩渺，弥漫起茫茫白烟。在天际间有江帆、水鸟和片片白云，但是叶亚军和阮平金觉得，隐藏在这一切之后的，还有那神秘茫然的命运。站在礁石上极目远眺，他们伤感地发现，此去离命运的终点竟是那么遥远。命运在天上，阮平金喃喃自语：“不、哦，他在我们的脚下。他是从我们这里出发，走到天上去的。”靳亚军说：“亚军，你对命运有恐惧感吗？”“不。”平吉，你看，我甚至可以贿赂他。李亚军说着，用一张崭新的一元纸币折了一只小船，轻轻的放在江面上。江水以一泻千里的气势滚滚而下，小船也飘飘荡荡的逐波而去。命运那家伙收到这一块钱，会咧嘴笑？会吗？天色渐渐黑了，他们沿着沪江大堤向借宿的棉纺厂宿舍区走去。堤下是星罗棋布的村落，贫穷破败，但却宁静祥和。一缕缕乳白色的炊烟从农舍的屋顶上袅袅上升，大地笼罩在淡淡的雾霭中。一条黑狗冲上堤面，冲着他们吠吠。卞亚军佯装害怕，拉着阮平金往后跑。黑狗威风凛凛地猛扑上来，但当他发觉上了当时，已经晚了。卞亚军第一脚踢在他的嘴上，第二脚狠狠地踢在他的肚腹上。黑狗惨叫一声，身子像团破布似的飞出地面，落在江水中。卞亚军站在堤沿上。久久地望着在江水中挣扎的黑狗，脸色铁青，几乎要掉下泪来。亚军，你怎么了？平吉，你看那条狗，它像什么？像什么？像我。第二天，他们又在江中的礁石上待了一天。他们很少交谈，只是默默地向极远处的天际眺望。猜夺着各自的命运。天黑以后，他们仍沿着地面往回走。这时，从他们身后传来一阵急促的脚步声。李亚俊回头一看，有三个人正追踪他们而来。他们闪到一边，那三个人迟疑了一下，但是没做什么，越过他们向前走了。不过，在擦身而过时，三个人都不约而同地回过头来，贪婪地盯着阮平金，目光像狼的长舌，血淋淋地在阮平金的脸上和胸前舔来舔去。我们从地下迷路道,道走吧，那三个人不像好人。阮平金拉着边亚军的衣袖，小声说：“不，无非是三只狗。”边亚军说。果然，那三个人正在江堤的转弯处等着他们。三个人的年龄不一，但都生得矮粗黑壮，穿一式的褐色再生布劳动服，胸前印着白色的编号。显然，他们是劳动农场的服刑犯。你们想要干什么？滚开！边亚军把阮平金掩在自己的身后，凶猛地盯着对方。要干什么？亲个嘴玩玩。为首的家伙一脸淫笑，横着膀子逼上来。亚军向后退了两步，那三个家伙向前逼了两步。突然，亚军猛地向前跨了一大步，趁对方稍微愣怔的间隙，他两脚腾空向前飞击，狠狠地蹬在为首的一个中年汉子的脸上。汉子哎呦一声，跌倒在地面上。卞亚军飞快地从汉子身上越过去，扑向第二个人。那个人想跑，又想迎击，但做什么都来不及了。卞亚军用脚一绊，在对方身子倾斜的瞬间，用臂膀狠狠一撞，那条汉子惨叫着跌落到地下去了。第三个人跑了。这时。第一个汉子已经爬了起来，想跑，屁股上又被狠踹了一脚，狗抢尿似的扑倒在地上。你爬下去！边亚军用脚踩住汉子的头，双臂抱在胸前，冷冷地说：“他们的眼前就是一丈多高的低坡，底下是黑黑的江水。”爷爷饶了我，下去。边亚军对准汉子的胸肋部猛踢了几脚，汉子杀猪般的惨叫着滚下了堤坡。但是他的身子下去了，十个手指却像钉钩似的抓牢堤沿。你饶了我！汉子扬起头，可怜巴巴的哀求：“那位大姐，饶了我吧！”阮平金用力拉住边亚军的衣襟：“亚军，咱们走吧。”下去！边亚军甩开阮平金，狂暴的吼道：“他又对着汉子的脸踹了一脚。”亚军，我求你了，放过他吧！不行！边亚军站在堤沿上，抬起脚踩住汉子的十个手指，用力一碾。汉子凄厉的尖叫着，磕头碰脸的滚下堤坡，落到江水中去了。走吧。亚军叹了一口气，轻声对阮平金说：“阮平金没有动，他站在堤沿，默默的望着在江水中挣扎的汉子。第一个落水的汉子已经爬上了堤坡，像只落水狗似的，浑身惊湿，大声的打着喷嚏。中年汉子却几次都没有抓住堤脚的石块，湍急的江水一次次。”把他从岸边卷回去，水不很深，但是冰凉刺骨，眼看着他就不行了。亚军，下去拉他一把吧。阮平金对卞亚军说。亚军没有回答，他回头一看，他已经独自走出很远了。这时天已经完全黑了。大团大团的墨色乌云，沿江飘飞而来。不一会儿，头顶上飘舞起鹅毛般的雪花。低坡下，中年汉子终于从水中爬了上来，死狗似的瘫在堤角，一动也不动。在往回走的路上，阮平金对卞亚军说：“亚军，你的性格太刚硬，少怜悯，我很不喜欢。”我也不喜欢，那为什么还要这样做？因为从来没有人怜悯过我，所以我也就没有学会怜悯别人。